0: 新闻大破解，回答新闻，大家好。8月24号呢是乌克兰的独立日，那北约组织的30国的代表集会啊，是力挺乌克兰反抗侵略，但是地点呢却是选在中国的北京，这似乎呢被解读是在针对台湾海峡的安全呢严厉的警告中共，也连接到了最近呢美国和欧洲国家呢密集的接力访问台湾，这也被解读是要踩烂中共的所谓一中的一些原则的红线。那乌克兰总统呢宣誓要收复所有的失土，包括克里米亚，而美欧了持续军援，普丁可能战败的迹象是越来越多了。那么联动也影响到未来的美中俄三角的新局。巧合的是， 8月24号的前一天呢，是823波罗的海之路手牵手运动呢触发苏共垮台的周年，也是台湾海峡823炮战周年日。那么当时也是阻止中共的扩张。中共北戴河会议后呢，流出了各种的政治传言。在中共二十大的最高层人士是否抵定了呢？而美国、日本呢，最近是大动作的加速升级防御，就是难道是看到中共有积极一些备战的迹象吗？那中共的大使秦刚啊，最近见的美国副国务卿，这是另一手求和吗？那秦刚为什么面色凝重？我们介绍破解新闻来宾，台湾大学政治系林誉教授林居正老师
1: 。呃，主持人好，宋老师好，各位观
0: 众朋友大家好。政治大学国际关系研究中心宋国成老师，主持人好，明老师好，各位观众朋友，大家好。哦、台海情势呢？中共在八月初的围台军演呢，被认为是习近平进行军改之后呢规模最大的一次。那搭配到了中共图谋建立所谓的新常态，究竟透露了哪一些危险的讯息？而美国呢，在第二岛链核心的这个关岛啊，正在大幅升级防空反导弹的系统。而日本呢，提前两年在二零二四年就要部署上千枚的射程一千公里的中程导弹。韩国则恢复了这个萨德系统的正常部署。要请教两位，我先请教明老师哦。就说中共导弹跟军机、军舰啊，在这次的围台军演当中，很显然的就突破了第一岛链以东。但是真正实战的时候，遇到美日台的防卫，还有真的有这样的突破能力吗？那再来是说，美日韩现在是大动作的在呃强化防卫，这个是难道它是真的是观察到说中共有些具体的备战迹象？以前是口号讲备战，现在是具体有更多的作为吗
1: ？你问的是两个问题、啊、是第一个问题就是他的这个。海空军实力呢，能不能突破第一岛链到第一岛链东部？呃，答案是可以。这个不是最近的事情，最近有一段时间了。我们经常提醒大家，呃，中共野心很大，然后不会放弃武力攻击台湾。但是我们也提醒大家，因为国际结构使然，中共要突破国际的限制，突破内部限制打台湾呢，是有很大的困难。但并不表示说他不想做，也不并不表示说。如果排除外力干扰的话，他做不到，不能这样讲。呃，为什么这么说呢？我们先看就是中共的海军实力。中共经常，老百姓也经常受他的宣传，呃，说我们这个呃海军最近造舰多么厉害了，像下饺子一样，一年一条舰为一年两条等等，这都是实话。呃，我们不能低估中共的海军实力。我举几点给各位看就知道了。第一点就是。其实几年前，中共已经在美军的这个关岛的附近呢，当然还有相当距离，但他的确把海军拉到那附近去演习。当时他们打的口号是：战争在哪边打，演习在哪边进行。嗯，所以他预想的战争的场域在哪里？那你想想他对手是谁？啊，这是第一个在关岛附近演习。第二，大家看到中共这几年一直在南海进行演习。我们在大前年、前年就已经陆陆续续在不同的场合，不管是平面的媒体或者说呃电子媒体上面，我们都这样讲。那大家现在也看到了，前年我们就预测去年南海会有多少这个战舰啦、啊、航空母舰进来，那包括中国航空母舰在内。所以中国在南海演习呢，大家也都很清楚了。还有一点大家不太这个特别注意的，但是我们必须要注意的就是中共的海警部队比。比亚洲很多国家海警要强很多，嗯，因为他是把正规的海军快除役战，或者没除役的这个海军正规的舰艇呢，就划拨到海警去，所以那海警他做的警就跟武警一样，他其实都不是警，其实他是第二海军，他把他叫海警罢了，听起来觉得比较比较不那么刺耳，但其实他是军队，所以换句话说，海警必须算进海军的战力里面，是啊，这是第三点，第四，请各位注意一下。我们过去跟大家提过，这一次台海危机，美军出了三艘航母，两艘轻航母，一艘重航母。我们再跟大家回忆一下，这三艘航母美军摆在什么地方？第一艘美利坚号，美国摆在日本跟琉球之间；第二艘这个蒂里珀里号，美国把它摆在琉球跟台湾之间，都在东边一点点。第三艘重航母“雷根号”，美国把它摆在巴士海峡，摆在台湾的东南，然后摆在菲律宾之间，所以遏制了三个水道。遏制三个水道意思什么呢？中共的这个海军，呃，不管是海面战事也好，或者在潜艇好，有能力穿过这地然后到东边来包围我们。所以美国这三条船舰部署呢是非常具有战略,战略考虑的战略眼光的，在拦截跟警告，拦截跟警告，也就是意思就是我知道你有能力过来，嗯，否则我就不用担心这事情了，对不对？所以美军的动作也说明他其实是估量过这件事情的。好，这第四点，第五点呢，中共海军是长期练兵的。我讲一件事情，大家可能都不太记得了。二零零七年到二零零八年，这个。非洲出现很多海盗，我们叫索马利亚海盗。是，大家去看一下地图，那个是在那个非洲的那叫做非洲之角，就是非洲东南角的地方，就埃及上来一点点，然后经过厄立垂亚，然后再到这边最这个尖角，那地方叫做那个是索马利亚。上面呢就是阿拉伯半岛的那个也门跟安曼，然后这边上去红海，那地方海盗非常多。海盗怎么来，我们就不讲了。总而言之。海盗出来之后呢，劫掠民船啦，然后杀人啦，或掳人勒赎等等，闹得各国非常头痛，所以联合国就通过了几个决议文，呃，邀请这大家呢就派军队出来，然后说护卫。中共很高兴了，就派海军出来护卫了。我跟他讲一下大细节。二零零八年十二月二十六号，他派出第一批，到现在为止2022 ，二零二二年今年一月份派出一批。今年五月份还派出一批，也就是从零八年到现在二二年十四年中当中，各位猜一下，他一共派了多少批船舰去所谓的护航？四十一批哇，四十一批，
0: 有需要这么远去四十一批
1: ？每一批大体上是两条主力舰，一条补给舰，嗯，啊，驱逐舰、巡航舰再加条补给舰、综合补给舰，所以每次大概都三条船、三条船。你猜一下，每一批大概多少人？八百人，哦、oh. ，一般来说是八百人。好，再来，哪一批出去大概需要多少时间？短则呢，大概六个月左右，一百八十天左右；长则呢，有到两百四十天是还更多的，也就六到八个月。走的那个航程呢，少则在是六万海里，多则十二万海里，平均呢是九万海里。然后我们再问下一个问题：哪些地方出船？三大三大海军军区，北呃东这个黄海、东海跟南海都轮流出船哦，所以你觉得他在干什么？就在练兵了，练兵了，
0: 嗯
1: ，就是练兵了。所以他是具有远航能力的，三个战区的四十一批轮流这样去，然后每次八百人，就算都有重复的话，大家都得到相当程度训练。嗯，中间还拜访港口，也真的成功进行过一些拦截啊，然后打击海盗等等。所以他的能力是具备的，那我们问题是，那到底战战争时候他有没有这能力？这个都没办法预先说，嗯，到那时候才晓得。好，的，第一个。第二，你刚刚讲的说关岛、日本跟南海加强防务，没有错，我们都看见了。因为你中共的这次这个，呃，对台海的这些演习呢，大家看得很清楚了。你的确具备这能力，所以我们现在关切的，第一是台湾的安全，第二我们关切台海的安全，这两件事情是不一样的。台湾可以安全，但台海也可以不安全。但对这对大家来说，这两者都很重要。所以你刚刚讲说，美国、日本跟南韩都做的反应，那很正常。我们要问的是，澳英美同盟会不会接着反应？是。然后印度已经讲了，印度最近有人出来投诉了。他说，如果这个中共打台湾的话，我们或许可以开辟第二战场，哦、去牵制这个中共解放军。这可能不是官方的立场，但至少有人这么说。公开说啊，那就,那就很注意了、嗯。所以现在我们可以做一个预测：如果这个事情这样继续下去的话，我们可以看到今年跟明年，印太地区呢各国战舰会云集，就跟这两年一样，可能数量会更多。因为你中共毕竟动手恐吓台湾了。嗯
0: ，而且不久前美国跟印度才在那个边境才在联合军演而
1: 已。对，对
2: 所以好，同样问题请教呢，宋老师怎么看呢？呃，我基本上非常同意米老师的看法啊。呃，这十年来中共的这个，特别是海军的发展，确实是啊令人非常的惊讶啊。所以基本上，我觉得是从呃常备兵力的部署哈啊以及他过去的这个演训的这个啊累积的经验来看啊，呃，几乎是可以肯定啊中共已经具有这个远航的能力了啊。呃，我们知道中共海外的第一个军事基地在吉布地啊，那个它称为保障基地，这也就意味着就是说，至少是从海南到这个雅丁湾啊这样的一个长了长远的这个海上的这个距离呢，呃，它不仅是可以打击海盗，也可以防保护它的货货船啊，所以这这一段的远程的能力它已经充分具备了啊。至于说第一岛链一啊这一次的演习，也可以说至少大部分已经证明。啊，中共确实有冲破第一岛链的能力啊，不过这个是在一个静态的、常备的这个啊啊部署的情况之下。但是如果在实战状态的时候，那就不一定啊，因为实战是一个有攻有防的一个状态啊。呃、啊，所以如果说这个中共要冲破第一岛链，进入第二岛链，就是从日本的日本海一直到南太平洋、菲律宾东部海域这条所谓的第二岛链啊，啊，在实战情况哈，就不是那么容易啊。为什么？你要知道。啊，美国在这个地方它有多少基地啊？啊，呃，从日本本岛的那么多的这个基地啊，一直到这个呃呃琉球群岛啊，就是所谓冲绳的这个加索诺空军基地，还有包括就是在南方，它和菲律宾的这个苏比克湾啊，的这个基地啊，克拉克这个基地等等的。所以说说你即便是可以冲破第一岛链到了你第二岛链来的话，事实上也会面临到几个国家对你联盟的一个攻击啊。所以你虽然说在常备上你有具有冲破第一岛链进入第二岛链的这个远程的啊、呃、这个海海军的能力，但是在实战状态当中里面，你即使有这样的能力，也不能够不一定能够达到你的战略目标或者是实现你的战术目标啊。呃，我这话怎么讲呢？我就举我就反问一件事情，就说、是、你中共清，呃冲破第一岛链到第二岛链来干嘛？啊、哦，呃，你要攻击呃美国的本土吗？啊，美国从西海岸开始有这个珍珠港啊，然后有关岛，一直到这个加索纳空军基地，这样的一一条这么样的纵深之长的一个防卫的能力的话，那你你你冲进来干嘛啊？所以你冲进来，坦白讲啊，就是有一点就是说，正好就是验证了我以前所讲的，美国对中共的右战，你进来之后刚好是怎么样诱敌深入，一举歼灭啊。呃，所以呃呃，另外就是说，像美呃，像中共的航母啊，事实上它的活动范围，从海洋的结构上来讲，它活动范围是非常狭小的啊。它在台湾海峡最深不过两百公里的这样的一个水面上，它那就不叫潜艇，那個、叫浮潜，就是我们在那个潜浮潜啊、哦，呃，几乎是半浮在水面上那样的，很容易受到攻击。它唯一可以去潜藏通行的地方，就是宫古海峡过来的这个。第二岛链这个西边这个边缘，啊、呃，它的深度至少有五百公里以下的深度啊。可是你要知道，你的这个呃辽宁号一旦出了这个中国之后，就立刻会面临到美国的加索纳空军基地，对，以及美国驻所在日本的这个基地，啊，可以说是数以千计的飞弹，啊，在你出来可能还不到十公里就把你给炸掉了啊。所以呢，我意思就说，你冲出第一岛链，你到第二岛链来干嘛？你第二道，你到第二岛链的话，其实是会面临到美日包括台湾本身，对你进行一种诱敌深入、一举歼灭的这样的一个命运，啊、呃，所以你就算你闯入了这个第二岛链啊，啊，你可能就觉得你自己呃非常的这个呃自我陶醉，可是你的结结局呢，可能是自我毁灭啊，这是我要讲的第一点啊。那么呃，至于说谈到就是说美日韩这个问题啊，呃，实际上呃在国际法上面很明确的规定啊。中共这一次的围台军演涉及了两件事情，一个呢叫做飞弹攻击啊，虽然说他穿过像嫦娥奔月一样飞过外太空啊，但是他对台湾六个海域本身进行了海上封锁啊，呃，封锁这个在国际法上面是视同于战争行为，而且你有五颗飞弹落入到日本的专属经济海域，那也等于是你跟日本宣战的一种战争的行为啊。所以日本为什么会反应这么样的强烈？啊，他决定两件事情，一件事情呢，就是要把他要布置从二零二四年开始要布置一个射程在一千公里以上、一千枚以上，数量不是很多，但是也不算少数的长城的巡弋飞弹，啊，他要把他十二式的一个反舰导弹要从过去三五百公里也一样的拉长到一千公里。是为什么要一千公里？就是要打你中共的航空航空母舰啊。呃，所以日日本本身呃已经视同于你中共啊，虽然你是威胁台湾，但是你实际上你在国际法上你是已经在执行战争行为，而且你这个战争行为本身已经波及到我日本，说我日本当然要备战啊，还有韩国说他要取消所谓三步一线啊，呃，那么那么对于萨德系统，他可能要恢复建制等等的，所以日韩都在备战。所以这一次这个中共的这个军演呢，呃，我一直认为他是说敲醒的世界，把所有世界人都 morning call 一样都把他们叫醒了啊，提醒大家，中国威胁不只是纸上的理论，而是行动上的侵略啊，所以各国都已经很清醒，都看出这样的一个情况啊，呃，当然，刚刚明老师有提到，就是说台海安全里面可能涉及到本岛和海峡两个层面的安全的概念啊。呃，也许今天我们对于啊很多国际的有台的一些国家，呃，可能未必会直接出兵啊，啊，或者是积极的介入来保护台湾本岛的安全，但是海峡的安全却绝对不会是社会国际社会所忽视的一件事情啊，因为海峡的安全是涉及到国际的整体的安全的维护，台湾本岛呢可能是涉及到台湾的国家存在的问题，对于啊许多别的国家来讲的话，我未必会直接去帮助你的。本岛的一个安全的防护，可是呢，我绝对会介入你台湾海峡的安全。所以海，但是同样的，海峡的安全如果得到国际社会的共同的一些如何帮助的话，台湾的本岛的安全就应该的会得到一些保障啊。呃，您刚刚提到一个非常有趣的，就是说，呃，我过去曾经讲，佩洛西以后，以来访以后呢，全世界会把台湾当作是一个络绎不绝的民主打卡的景点。嗯、那么这种情况正好证实了我先前的预言哈。您刚刚讲的一句话非常好，踩烂中国一中的红线，现在国际社会就正在做这件事情，把一中搁置、踩烂、抛弃掉。是，好，我们接着看到呢
0: ，其实在这个第一岛链的核心点呢，就是台湾，也是印太安全的中心点呢，国际的瞩目。但是呢，在围台军演期间呢，台湾社会是异常的。淡定，让中共是相当的难堪啊！那而且台湾的社会的淡定呢，还延伸到了在台湾的外商，我们的股市啊什么都正常。美国商会的调查呢，四分之三的企业会员呢不认为受到显著的影响。哇，这么大的军演，不认为受到显著影响。那台湾的自我防卫呢，在这样淡定的同时，当然也很好。但是我们要问啊，老师会不会有这种太成平的问题
1: ？嗯，那那可能当然会有了。呃，这是台湾成为国际热点呢，其实对台湾来说，也就就像刚刚宋老师说的，也印证了过去我一个观察。我一直提醒大家，这这几年下来，呃，其实这十几二十年下来，中共不断拿台湾当棋子去玩美国，美国拿台湾当棋子去玩中共，台湾夹在两强当中，空前难受，但空前安全。现在就证明这一点。台湾很多人现在讲。台湾现在难受而且不安全，我说不是，难受而安全。有点那天降大任是人也劳其筋骨苦那,那你是孟子了啊？哦、那你是孟子，哦、我们是讲国际关系了。<笑>台湾变成国际热点，都关切度大增，所以台湾安全系数是上升的。是、嗯，这第一点。第二点，台湾民众相对镇定了，生活正常，旅游都正常，可能应该再紧张一点才对。嗯啊，这个我是同意的。当然，我们看见世界各国对台湾的局势是比较在意，否则就不会出现我们刚刚提到美国大军压阵，然后三艘航母摆出来，然后几个战斗群、护卫舰都在旁边，然后呢，紧张的毛都竖起来了。日本也眼光灼灼地在盯着战局。世界各国不是都派了很多媒体来来台湾采访，然后访问看看街头然啊，采访这个民众，也采访很多学者、专家嘛。表示他们对于这一次是形成一次货真价实的危机，大家都是同意的。那只是台湾人淡定罢了。但是危机是的确存在的、嗯，不能因为说台湾人很淡定，所以就不叫做危机。因为中共原来的意图就是要发展危机。是，台湾人淡定是台湾人淡定，但危机的确是危机，这点是毫无疑问的。嗯、那同时，我们要看见一个表征，就是国际上很多国家立刻发生谴责中共。对啊。嗯大概四十个国家，然后重要的这些国际组织，你说美日安保啦，然后这个呃欧盟啦，然后北约啦 ，G7 啦，通通都发生了。甚至呢，就是美国、英国两个国家还特地召见中共大使，叫来诘问啊，你们为什么做这件事情？大家对这个表达了非常强的关切。所以如果是这样的话，那可以看到未来大家当时我们就讲。一定会加大力度应对中共，因为你现在已经干了这个事儿了，嗯，将来应应该会干更多，所以我们要要对付你，所以台湾的国际价值被大幅凸显，反共大同盟会增强，大家看见这的确是民主跟专制的对抗，所以我们再问一次，把这些综合起来，台湾是紧张了，但是台湾紧张就不安全了吗？不，紧张反而安全。好，那最后，台湾民众部分，我觉得几点需要增强。我们对于民防、啊、对于动员等等呢，这个我们整个系统呢再检视一遍。是，因为万一真正来的时候，至少就是真的下次更紧张的时候，民众要如何避难等等，这点我们大家要知道。社会对国军的支持度开始增强，但是呢，国军本身很多地方呢，应该在推进。现在我注意到，这个民众有三件事情开始做了：第一呢，开始更多开始学习射击，这是好事情，这种敌情观念。第二，我呼吁就是。要有更多人去玩无人机，因为将来它会是一个战争利器。第三呢，要有更多人去钻研骇客技术，这些呢在关键时刻都可以帮助台湾的防卫
2: 。是，台湾问题请教宋老师怎么看？好的，首先我强调就是说，这种淡定并不等于危机的不存在好、啊，我非常同意明老师刚刚所说的啊。哎，当然我们心理学里面有一个理论叫做“认知偏执”，这个理论就是说，我不喜欢的事情，我就会去选择。啊，我喜欢的资讯来接收啊，不喜欢我就把它过滤掉，这个叫认知的偏执啊。呃、啊，我想多数台湾人不喜欢战争啊，所以他因此就对于有关于战争的资讯，他会主动把它过滤掉啊。啊，但是主观上啊，不不喜欢战争，并不表示客观上不存在战争的危机啊。啊，所以说这种淡定呢，一方面也就是我先前讲过，就是其实它就是一种啊威胁疲劳症嘛，因为你整天战机飞来飞去啊。我看记者写这个新闻都已经写得很不耐烦了，哎，每天都写同样的新闻啊，呃，所以呃这个，所以这有一点就是说一种威胁的一个疲劳症，觉得挺烦的，每天啊飞来飞去的啊，呃，但是呃呃我们也不可讳言的，就是说，我们如果从一个比较谨慎，或者是从一个比较严肃的态度来看的话，呃，基本上来讲，台湾是不是也有一点像说？啊，日本人经常自嘲他自己，就是说，因为啊，然后他们他们叫做和平痴呆症啊，啊，这是不是不是我骂日本人啊，是日本人的自我解嘲的一个说法啊、嗯呃。那么台湾是不是也有一种叫陈平呃的痴呆这样的一种现象啊、呃？也许会存在这样的一个现象啊，日子过好了，危机感就降低了啊。呃，但是呢，我们今天先不讲说心理上是不是有认知的一个啊、呃、偏执。呃，或者是说这个淡定本身恰不恰当啊？呃，我呃，我们是不是应该提高我们的危机意识啊？呃，从危机意识到一个备战状态本身，它有一个很长的一个距离。你不是说我心理上不紧张哈，那我现在变得很紧张，你就表示说你有实力来对抗。所以我觉得淡定也好啊，紧张也好，或不紧张也好，最重要的要归结一个问题，就是说台湾自己到底有没有自己的一个抵抗的实力？自我准备？哎，对，就除了准备之外，你还实力啊。呃，我近我最近就要思考一个问题，就是说，我们是不是应该要突破一些我们过去比较常规性的一种战略性的思考？呃，甚至大胆来讲说，我们过去可能不碰核武啊，啊，不搞萨德呀，啊，或不搞其他的所谓飞弹防御系统，我们在此时此刻是不是应该突破我们过去思维上的障碍啊，或者说思维上本身的一种顾忌？呃，我们是不是应该跟美国商讨，就是说要不要在台湾像韩国一样？配置一个萨德这个反飞弹系统，呃，我们是不是也要像日本一样啊？要整个改造我们这个这个反舰导弹啊的射程，以及它的，还有我们的这个自制的这个飞弹本身，它的这个高度，还有它的毁灭能力等等。我的意思就是说，淡定也好，不淡定也好，最终归结到说，台湾是不是要走向建立自己的自我保卫的实力？我讲的是实实在在,在的能力，而不是是说我们今天讲说啊，我们不求战啊，我们呃，这个这个这个呃，不不不，不是不求战并不等于不抵抗啊。所以这里头要有一个很明显的一个分界。呃，所以我的意思就是说，我们要突破非常规啊，要打破新的一个防卫的一个思维，也许我们走向一个更强大的一个自我防卫。只有你自救，国际社会才会来救你。好了，在中共这个军
0: 事动和一手求战的感觉之外呢，另外一方面呢，中共似乎被解读在求和啊。这个中共驻美大使秦刚呢，最近见了美国的副国务卿雪迈，两个人谈了台湾。不过呢，美国国务院呢，必谈两个人具体说了什么。那么究竟怎么分析呢？我们稍后回来。欢迎回到《新闻大破解》。拜登和习近平呢，有可能在11月的 G 团体峰会会面。那么最近呢，美国的副国务卿雪曼在8月23号会见了中共驻美大使秦刚。这是美国众议长佩洛西访台以及呢中共围台军演之后，美中的高级官员第一次的会晤，而且两个人是谈了台湾议题。不过呢，两个人具体到底说了些什么，具体说了台湾什么？美国国务院24号呢是回避了这个议题，就说会确保美中的沟通管道。畅通，所以先请教宋老师哦，请问您怎么看说这一轮的这个
2: 美中接触？是的，呃，我先从那个他们会面完毕之后走出会场的时候那个画面的对比啊、嗯，来做一个开头啊。那个画面这个出现两人走出来之后呢，秦刚是一脸面色凝重，一语发啊一语不发啊，呃，一副很沮丧或者是说很严肃的这个样子。呃，这里头显示什么东西呢？就是呃，美国。应该是很严厉的警告了中共，使得秦刚在整个事件当中里面已经是无法啊自我辩解，或者是无法自圆其说啊。这个话怎么讲呢？就是说美中之间啊，现在还有什么话题可以谈呢、啊？气候变迁吗？中共切断了。双方的一个啊军事机制的互通管道吗？中共自己切断了。乃至于说呃司法协助或其他领域，中共自己都叫切断。中共到一天到晚骂人家说你要跟我脱钩，你自己本身先搞脱钩，所以在这种情况之下，美国也不会说如他国务院所宣布的啊，希望能够恢复这个沟通这个体制。美国没有必要在这个时候去祈求中共，都是你断了，那断了就断了。但是不让你绑架哎，对，啊、哦，但是我今天我我跟你会面，我要告诉你，就说，你中共已经踩了我的红线了。呃，回到我刚,刚所讲的，按照国际法，你的这个封锁，你这个射飞弹已经是叫做战争行为了。而且我陪露西去的时候，你还讲说啊、呃，我要呃半飞啊，我要把你击落，甚至你还说你要击落、击沉我们的航空母舰，这个等于是说也对我美国准准宣战了、啊。所以我完全有一种合理的怀疑和猜测就是，就说谢尔曼这一次呢，会造成这个秦刚出来之后啊，这个面露铁色啊啊一语不发，非常凝重的原因，就是因为谢尔曼警告说，你这一次啊搞了这个围台军演啊，啊，我们的情报机构跟监视系统啊。也很清楚你到底在玩什么玩意儿，你就是演习玩假的啊！但是我也要告诉你，就说这是你最后一次啊！你下次如果再来这一步的话，很对不起，我美国要对你不客气啊！所以我觉得，就是说谢尔曼出来之后，他兴高采烈，很高兴啊！呃，不是说因为我今天还是维持了跟你中共有一个沟通的管道啊，所以我觉得很高兴啊，不是这个意思，而是说他完成了对中共做最后的最后通牒的一个警告，就你下次再搞这样的一个军事演习的话。不要怪我，美国对你不客气。就我知道你可能玩假的，但是呢，嗯、我现在是把它当真的来玩。对，就是我这一次呢，我就不跟你计较了，好不好？啊啊啊算了啊，既往不咎。但是你下次如果再这样的搞这种封锁、飞射射飞弹的这种战争行为的话，那我美国可能就要对你非常的不客气嗯，啊。所以这是我从这个角度来看。那么另外一个就是说，呃、啊，假设两个人真正美中之间恢复了这个所谓的沟通的管道，这个沟通的管道是不是还继续有效？这个是我比较关切的哈。啊呃，如果今天从这个围台的这个演习一直到今天为止，中共还是用万言字的《新华报》的这个社论啊言论来为他自我辩解，丝毫没有反省、调试和自我纠错的这样的意愿的话，那中美之间实际上已经没有什么可以谈了啊。所以，我觉得就算是恢复了这个谈话的机制，也谈不出任何一个结果。美中继续还是一个处于非常紧张的状态。是，台湾问题，请教明老师怎么看呢？
1: 我过去提过，美国跟中共之间对抗呢，已经形成一个结构性的问题。是，所谓形成结构性问题，就是它很难轻易变动，换人换党呢都很难变动，除非有一个国家呢彻底改变它的世界观或价值观，这叫结构性的对抗。但并不是说双方形成结构性对抗之后就一定呃一步走到死，啊，将来再也没有转换空间，或甚至说老死不相往来，大概不会这样子。那我们先回头看一下，如果说美中要对谈的话，他们谈什么？我先回头看一下，之前呢？什么叫之前呢？在裴洛西访问台湾，然后中共发动第四次这个台海危机之前，他们如果要谈的话，谈什么？习近平来说，第一个，他当然希望谈裴洛西不要来,来台湾，因为这样我有点尴尬。第二就是希望你美台之间的关系能降温。尤其美台的官方关系要降温，因为你们不断的升高官方关系，我看很着急。然后你们要谈台北政台湾政策法，就像这个国盛老师多次讲的，台湾政策法呢是一个大补丸，那这把什么人都包进去，甚至还升级，把台湾升级成这个北约等级的这个一个盟友盟友身份，对中国来说呢，这个实在是很难接受的。所以大概之前他会想谈这个事儿，这第一个。第三，贸易战打了这么久。你不是要调降关税吗？那我们是不是来谈一谈啊？我们来研究调什么，然后调多点，调少点呢？对中共来说，调降关税，一方面可以救到经济，二方面他可以回去做大内宣的。是美国低头了，你看我们又打赢了，我们撑过去了，我们怎么样？怎么样？对选对他不是选去了？对这二十大呢，所谓的选举呢是有帮助的。然后再来，你美国搞供应链呢？你不是搞那个什么法案吗？搞供应链吗？你要排除我，嗯，你要排除我那。是不是不要不要做这件事情？因为毕竟我还是很重要。也就是所有的事情，中共看完之后，是我们结构性问题，恐怕很难。但这也比较看起来具体的事务性问题，我们似乎可以谈一下。这是之前中共方面想谈的问题。好，那我们回头看，拜登有没有想谈的地方？有。呃，我年底要选举，当然我有这实力，但是我现在那边在打乌克兰战争，所以希望你在台海跟南海。你不要制造新的问题，哪怕是无心的，或者你做什么，最好不要，因为咱们现在在风平浪静过去，然后你去过，你你去看你的二十大，我来这搞我的选举，咱们不要闹事儿，这第一个。第二，乌克兰那边我在打，我再提醒你一次，希望你不要去帮助俄国，免得到时候我制裁你，大家不好看。第三，我进一步希望，乌克兰战争，你是不是用下你的影响力去跟？这个普京说说看他怎么停手，怎么收手，怎么这样谈判。那最后就是粮食问题，你是不是能帮点忙？你不是买了很多粮食吗？买了全世界超过百分之五十一的粮食啊，囤在那儿，你是,是帮点忙，然后帮助非洲的呢？这是裴洛西访问台湾以前，第四次台独就爆发以前，他们想谈的事儿。好，爆发了，黑天鹅飞出来了，那咱们还谈不谈？恐怕还是要谈。第一个要谈的，就是刚刚宋老师所说的警告。当然，我们会有更高层级警告，但站在我的层级来说，我们是有沟通管道的。这管道我也得善用，我来再警告一次。所以讲了，这个我相信是让秦刚脸色很不好看的主要原因。你半飞，然后又说极落，然后又又进行了封锁。你半飞跟跟极落呢？这这个或者是集成我的航空母舰，你实际上是对我宣战的了。哪怕是说还是，二、哎、是胡锡进讲的什么、哎？胡锡进是原来你的《环球时报》是你官媒的总编、总主、总主、总编呢、okay. 嗯？那现在下来了，他的话语还经常的带动大陆民主主义浪潮。我们大家都知道，我美国不是瞎读，我读你们报纸的。而且
0: 他都没有审查，他不是很快的审查。是,是维权的一下就不见了。他
1: 他都他都可以出来讲话、嗯，也就他在带风向。那他至少代表你们的意思，是，所以我必须把他指出来。那么也就是我必须警告你，你这次的动作非常大，然后你的内部的文宣我都看得见，我都看得懂，所以你是不要跟我解释一下。这第一个，第二，你现在国民党副主席下联去了，然后你又说呃又要军事演习，不管你规模多大，这点我得表示关切。是你上次演习我才跟你讲完，哎，你现在又说要演习，那我再再问一次，你要干什么？所以这是警告。第三。十一月份，我们两个可能会在集团体碰面。你还要不要见面嘛？你想见不想见嘛？我就把话谈明白。你再这样搞，我不能见你啊！再这样见你，我不用选了。所以，我得我也顾我的选举。是，我知道你有你的二十大要顾，你要你面子，我不要面子，我也要面子。所以我必须告诉你，那你要面子，你得给我面子。双方怎么样都有个面子，你回去好好想想。第四，我们讲过减轻关税。是，我都已经建在悬上，几乎这几样东西准备好了，只要一下没事我就开了。就你现在去搞台湾，啊、哦？我赔了进来，你要说把它击落，不管你怎么说，现在这个东西我得讲清楚，这个、关税现在我开不了，不好意思。再来，我一直怀疑你在帮俄罗斯，你说你没有，哎，可是你们的贸易量大增，这我看见了，你又去买便宜石油，这我也知道。然后你又增加了对它贸易，我从哪边看出来的？你们新华社自己发布中欧的这个中国跟欧洲之间的这火车列车班次大幅增加，原来降到了使用率的百分之二十五，现在正在快速上升当中，而且运量又增大，然后你贸易量加大，你跟俄国这些贸易量我也看到加大了，你们那贸易什么东西？你是不是在帮他忙？所以我再警告你一次，你不能再帮俄罗斯。你在主要说，我真的要制裁你了，会有二级制裁的问题，所以这个呢，我算是秦刚能看了另外一部分。再一个部分就是，我们现在好歹是经过了第四次台海危机，现在基本上在第一阶段过去，不管后面有第二、三、第三阶段，不管后面有没有其他阶段，第一阶段过去了，我们少歹得对个话，就是我得让你知道我在想什么，那你也解释一下你为什么这样干，你说给我听听，你凭什么这样做？我已经，我再提醒你一次啊！我的台湾关系法的第二条讲得很清楚，我跟你建交是有前提的，你封锁台湾或禁运台湾，哎，我可以考虑我跟你断交的。是理论，因为这是前提嘛，理论上是这么说的。这一次，选曼会不会讲的话不一定，他会讲的这么种不一定，但是他讲得很清楚，就是，哎，我必须告诉你啊。我们美国遵守法律的，我一个台湾关系法，我必须遵守。是不是？您回去再看一看，请您特别注意下第二条，这样讲就可以了，还不用不用威胁的口气，他都提醒口气就可以了。所以秦刚当然知道第二条什么东西，所以话不用讲那么到那么透彻呢，那这个意思会带到。所以秦刚出来脸色难看了，一个就是他可能千万没睡好，另外就是他的确受到警告，我们还得注意到。事情过后就对话完之后，今天早上我们才看到，中美现在互相要禁止民航班机了。中共因为那个武汉肺炎的关系，进了美国的一些这班机，美国现在进了二十六班飞机，然后飞到飞到大陆去了，所以也飞到美国来了。所以现在双方呢又有新一波的这对抗开始，双方的叫牌呢，我觉得方兴未艾
0: 。有点回到那是彭票了，就是你对我做什么，我就对等的还给你回敬、啊
1: 啊啊、一,一定要这样子，那不然不叫
0: 大国、嗯。是，好了，我们休息一下，等一下回来看看中国的政局啊。中国最近多个地方的天有异象，甚至长江都接近断流了，让人家很担心，究竟是怎么回事？而政治方面呢，传言不断，中共政局究竟如何观察呢？休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。中共的北戴河会议呢，大约在是八月中旬结束。那么，距离中共二十大呢，还有三个月时间。最近，中国大陆的多地啊，是天有异象，大量的省份高温就犹如被放进了蒸笼里面蒸。重庆市呢，三日同辉的日晕奇观，长江干涸啊，接近的断流。而青海、甘肃在七月份的三伏天下起了雪，在新疆的阿勒泰呢，在八月二十号下起了雪。那么，最近呢，在政局方面呢，有各种的分析和传言。那例如所谓的“李上席不下”，李克强要担任总书记，还有习近平呢续任国家主席和军委主席这样的说法；还有呢，胡春华可能入场，并且接续李克强接任总理，等等等等等等。所以，我们先请问老师啊、哦，您怎么看出后北戴河到中共二十大前后的一个中共政局呢
1: ？我们应该先回顾一下。就是如果没有什么意外的话、嗯，中共今年的议程大概是什么？是，就你说的北大，呃，对不起，二十大，北大是二十大的预备会议的预备会议。对，因为中央还有七中全会，所以如果不发生任何意外的话，中共原来的重要议程是所有事情呢都让位给二十大。我们所有事情都针对的二十大，瞄准二十大，然后为他去做准备，为他做铺垫。呃，所以最好不要有外部的纷扰，然后我们专心内斗。内斗的事情很多，因为我们中央有中央的人事要安排，地方上每一省、每一市，一直下到每一层呢，我们都进行迷的安排。共产党是非常注意人事的，因为位置上摆对了人，摆对自己人了，这样才觉得安全。所以各派系都怎么样想啊？我怎么样子把我是合适人摆在位上，把他摆进来，怎么样挡他什么的，考虑的非常周详。他们搞了几十年了。现在大体上呢，三十一个省市级单位基本换届完毕，啊，这第一个。第二呢，高层人士呢有几层要安排。最底下层中央委员，这两百人怎么摆？这一百多个候补委员怎么摆法？啊，这三百人我们怎么摆平台这第一层。第二层政治局如果还是二十五的话，这二十五个人怎么摆？啊，六七个地方上的这个大员啊，这一把手。再来这个是三四个到四五个，呃，中央的这个部科部会，然后再来什么这四大机构的每一个机构代表，然后在军方的人士，然后最后是党中央的人士，然后摆进来，这二十五个人呢，谁上谁下谁进谁出啊，大家搬的不亦乐乎。二十五个人当然就要搬上面的七个那常委啊、呃，这七个常委里面谁到零了，谁不到零了，咱们是不是还七上八下？然后谁该进谁该出，哪一派该进来一个，哪一派该出去一个呢？咱们弄弄弄。所以弄这东西已经忙得焦头烂额了，最好不要有外面的事情来搅局，这是他们基本的逻辑。在这斗争当中呢，这个作为现在当权者的习近平呢，他有很多事情要做。第一，枪杆子要牢牢抓住，因为不要在这一下分神了。这个哪一支枪,枪没抓好？第二，刀把子要抓牢。哎、呃，所以现在你看，清洗孙立军、孙立军团伙，这傅政华这一路上抓抓下来，现在就看孟建柱、郭郭声琨这人是不是倒不倒霉咳咳。这抓完之后，就要抓笔杆子。所以这些都西弄完之后呢，哎，你不要以为没事了，哎，肺炎还没过去，所以咱们还清零，然后又这肺炎会会会反扑，会干什么 ？B A 四、B A 五、猴痘或新增的什么狼爷病毒什么，等等都可能来，所以我们要非常小心，免得一旦破功的话，这二十大开不成，我真的丢脸了。所有这东西呢，打个这样影响到经济发展，影响到外贸、民生非常困难，就有困难，还不说水患、天灾人祸。天灾人祸这种天人之际的事情，下次我们就会再来说。嗯，我们先先说就是比较人这一块。好了，那原来美国说可能调降部分关税，这是一个好消息。所以我们是不是好好来商量这件事情？然后跟美国这边商量妥了，哪怕只有几件事情美国愿意放关税的话，我都可以大做文章啊！你看美国让步了什么等等，对我来说是好消息。那么从这个地方，它可以解释美中关系略有好转。那我习近平得分了，我进二十三呢，我可以带东西进来，啪，飞到去访台了。黑天鹅飞出来了，它虽然穿的是粉红色的衣服，但的确是黑天鹅。那中国没办法了，只好把希望原来将来再来对台湾做的这个军事演习呢，提前拿出来做了，好，搞成了第四台危机。他也晓得反弹很激烈，但他不做不行，做了，果然不错。国际反弹非常激烈，我们前面讲了，所以现在北大会要开了，要干什么呢？我们来检讨一下，裴洛西这件事情你处理得好不好？军演这事情你处理得好不好？有没有什么意外的事情使得我们认为你不配再当我们的领导人？所以北大会凭空能跑出一个新的题目出来，大家满意不满意？我们现在没有听到太多消息。但是我们知道，第一，如果满意的话，原来大家怎么妥协的，大家就这样这样走了；如果不满意的话，那斗争会重新开始。我们现在看到，李克强在这个北大会开完之之后我们上次不是讲了吗？习近平到这个沈阳去了，到到锦州去了，然后李克强南下深圳。当然，大家解释的这个可能大了一点点，但是我们的确看见一件事情啊。李克强在深圳的讲话要改革开放，长江黄河水不倒流，然后给邓小平头上献花，哎，网络封杀了。嗯，网络封杀了，堂堂总理做了这个、这个这么重要讲话，这么重要姿态被封杀了，当然是可以有很多种解读，但是你不大肆宣传就算了，你把它封杀了是一件很奇怪的事情。所以我在回答什么呢？你说礼上席不下。没有这种事儿。嗯，中共规矩里面一山不容二虎的。现在你李克强出来跟我分庭抗礼，那就等于是一九六一年、六二年，刘少奇回来接了国家党国家主席，我退居党主席，我去研究斗争理论去了，那就准备文化大革命了。所以这样讲的是什么意思呢？如果从重解读的话，就会走到这一步。意思就是反邪人马是不会甘心的，他一定会利用这机会讲，你有的地方是没做好。所以我们得检讨。我们现在看看北京蔡奇、上海的李强跟重庆陈明尔三个人，现现在有两个人出事啊。上海清明封城，然后搞一塌糊涂，李强是有危险的。重庆，你刚,刚不说吗？缺水、缺电，然后工业生产停滞，民生困难，是陈明尔是有问题的。我现在讲的不是天灾，我讲的是天灾之后所引发的人祸跟政治斗争。是，我讲是这个东西。嗯
0: ，是，他问你请教那个宋老师。
2: 我认为北戴河之后的中共的政局，基本上我把它称之为假和谐，同时至多是能够达到半稳定而已啊。为什么叫假和谐呢？就说这呃这段时间以来，由习近平亲自部署、亲自指挥的两件事情，一个是啊、呃、动态清零，它造成了整个中共的这个经济下滑的这个格局，以及在外交上啊、呃、造成国际孤立的这种情况。啊，那么战狼到处摇啊，造成世界上没有几个朋友的这种情况。请问亲自部署、亲自指挥的习近平要不要负责？如果说他要负责，而后他又继续连任二十大的这个第三任期，那我就认为说可以笃定的来讲，这是中共党内之间的一种分赃式的霍稀泥啊，多一事不如少一事，我们先卡位置，皆大欢喜。所以我认为说，即使看起来是一片和谐、风平浪静。这也是假的和谐啊！另外一个叫什么叫半稳定呢？刚刚明老师也有提到，北戴河会议之后，习近平去了东北，他是以重振辽沈战役的荣光来宣称要保红色江山。呃，意思就是他这种邓派主义的呃呃毛派主义的作风，呃，意味着就是要回到统治性的中央的计划经济这个体制。相对的，李克强到了南方。啊，像这个邓小平的铜像啊，献花啊，呃，说长长江呃黄河长江的水不会啊倒流等等的，意味着这就是一种邓派路线的一种坚持啊。假如说实际上毛派路线和邓派路线是水火不相容的，有了邓派就不可能有毛派，有了毛派就不可能邓派。假如说这两条线可以在党内并行的话，那么它最多只能是造成一种半稳定。啊，或者是说不完全稳定的这个状态，所以我把它界定为假和谐和半稳定啊。呃，其实呃，里上喜不下是根本说不通的啊。为什么？因为中共的所谓的核心核心啊，从过去的江核心到现在的习核心，都是三位一体，就总书记、国家主席、中央军委是三位一体的。如果说今天啊，呃，这个习近平让出了这个党主席啊，党的总书记给李克强。我请问你，到底是要党指挥枪还是枪指挥党？啊，所以这个是逻辑上是完全呃说不通的啊。呃，当然大家都比较关心，就是呃谁上不上啊，呃，这个李李李下不下等等这样的一个人事浮沉的问题。但是我觉得我们更应该去关切是中共这个体制本身本身的可延续性的问题啊。呃，延续中共体制至少具备两个因素，一个就是说它维持一段很长时期的高速度的经济增长。中共是以养活老百姓来维持他的政权。第二个说，他至少要在国际上维持一个和谐的国际环境。如果你这个八方树敌、四面楚歌的话，你每天没有宁静的日子可以过，你怎么可能搞发展啊？所以呢，这个体制上是不是具备延续性，看这两个关键啊。如果说这两个关键本身没有办法达到的话，中共的体制的延续性就会产生一个很大的断裂。啊，其实只要这个体制本身，啊。呃，没有改变的话，习上不上，理下不下，我觉得都不是关键的问题，是决定了体制决定了这个在位的人本身的表现，而不是说在位的人有什么样的能力去改变这个体制，这是我们要啊呃特别注意到一件事情。就是这个体制会去去、啊、会去约束或是节制这些人的表现。嗯、对，体制具有强大的压压缩性，嗯，个人对体制本身呢没有任何的一个挑战性，这个是所谓中共体制的一个刚性的一个表现啊。嗯那么，另外我还要提到，就是说，呃，这个长江断流，啊、哦，八月大雪，啊、哦，虽然说我们并不是说用这个天象来判断人事啊、哦，但是呢，唯恶终不就不会得到善终。对。所以你看看，为什么这个气候的变迁、气候、地球的暖化，呃，为什么呃呃，当然都会在全世界造成影响，但是唯独在中共这个境内呢？产生这么样一个异高度异于天象，完全跟是整这个气候的规则相反的一种啊、呃、这种情况，呃呃，当然这种这种情况我们呃说它是天灾啊，但是你说长江断流，如果没有三峡大坝的话，长江可能不一定会产生这样的一个情况。对，很多
0: 人在检讨长江三三峡大坝，哎，三峡大坝当时居然说没有验收，没有人敢去验收。
2: 对对，所以说说你这个天灾的发生啊。如果没有人祸的人祸的因素在前，嗯，我们常讲说天灾人祸天灾，可是我们可能倒着来看，是有人祸才会有天灾。是啊、哦，所以就说，只要这中共这个体制的延续性本身不改变的话，什么人上什么人下都一样，还是一个专制集权的体制。
0: 所以刚刚您特别提到说这个李克强说这个改革啊，像这个长江黄河哈、啊、不会倒流，但他忘了被中共搞到长江黄河频频断流啊，连珠江都可能断流
2: 。<笑>对，其实上天都看不下去
0: <笑>是好，节目最后呢，我们请两位用一分钟啊总结今天的讨论。先请明老师
1: 。第一点就是我们看到美日跟南韩呢、啊、对中共这积极的这个呃。外显型的跟侵略性的的作为呢，基本上开始反击了，然后开始做了很多准备。但是呢，我们台湾也不能小看了中共海军的发展，我们自己也必须强化资金、嗯。那面对这些呃周边局势的这种重大变化呢，台湾在战略上呢必须调整的更精确一点点，至少战略上跟美国、日本、南韩呢要保持平行。同时，台湾的民众呢，呃，第一呢，应该再紧张一点点。第二，我们的民防跟各方面动员机制，据刚,刚我说的，应该在加强。这第一大点。第二部分关于秦刚的问题呢，呃，你刚刚讲说是美中新一轮的对话，我现在想问的是，新一轮的是对话呢，还是对抗？嗯，因为我不是乱讲的，就在他们会面完不久，新华社发了一篇文章，十一点。然后再指责佩洛西访问访问这个台湾，
0: 都过那么久了还要写啊
1: ？他表示说：“我前面这个白皮书什么，觉得你们没看懂，我还再讲一遍。”然后他讲最重的是什么呢？你们说三权分立不是？你们都政府的一个部分。他讲是这意思，也就是佩洛西的行为不是佩洛西的行为，是美国政府的两面手法。他在批评这一点，所以我现在看见的美中固然有对话，但是对抗的就刚,刚我说的。结构性的上升了，嗯，这第二点，第三点，北戴河会议呢，它其实预示的政局是有一些变化的，尤其是美中关系越来越,越来越紧张情况下，它怎么冲击中共的内部的政权，跟他内部的这些权力的分配，这是有待我们的观察。那这点呢，我们将来详细再说
2: 。是，嗯，请教宋老师呢。好的，刚刚我们谈了很多啊，但是我愿意用台湾的选择是什么来作为我这个最后的一个总结啊。我把台湾的选择，把它定义为别无选择的唯一选择。这话听起来有点矛盾，但是确实是这样子啊。啊、呃，中共如果武力统一台湾，武统台湾的话，啊、呃，台湾没有人可以幸免。啊、呃，这、就是我非常高度敬佩这个，呃，那个那个企业家
0: 曹新成曹新
2: 成先生，对不起啊，蔡英文先生本身他恢复了中华民国国籍啊。呃，这个我觉得是应该是可以警醒我们所有的台湾人。呃，这一点我非常的敬佩。那也就是说，所谓没有选择，别无选择之下的唯一的选择，就是台湾一定要建立自己的实力。嗯，台湾要以自我的实力的能力，才能够在这样的变局当中里面维护我们自己的生存啊。呃，我再提这个曹新成先生啊，我觉得这个精神呢，应该是被我们台湾人共同来这个发扬啊。呃，他甚至是穿着防弹衣。啊！接受记者的访问，呃，我今天我要呼吁啊，所有的台湾人啊，今天假如中共真的是，呃这么样的暴力的要侵犯台湾，那么我们只好一命保台湾。我们呢，生在台湾，长在台湾，死在台湾，葬在台湾。所以曹兴成特别说，他绝对不会活着眼睁睁地看着台
0: 湾变成香港。是的，非常令人敬佩。嗯，是的。好了，我们非常感谢两位来宾很精辟的分析啊，也感谢观众朋友今天的参与。新闻大破解每周三五再见。